0: Mi negro pasado, Laura Esquivel. Capítulo 3 Lucía, la abuela, definitivamente le caía bien a María. Durante el vuelo que las llevó a Piedras Negras, hizo gala de su enorme calidad humana. Era una mujer de impactante personalidad, guapa a pesar de sus 81 años, fuerte, discreta, sincera, cariñosa, que así como elevaba la voz para reclamar sus derechos, sabía guardar el más profundo de los silencios. No se había atrevido a interrogarla, como todos los demás, ni a dudar de la legitimidad de su hijo Horacio. Le conmovía ver la ternura con la que abrazaba y besaba a su hijo y la forma en que éste correspondía a su cariño. En cuanto la abuela lo tomaba entre sus brazos, Horacio caía en un sueño profundo y dormía como un bendito entre sus enormes pechos. Ver a su hijo dormir de esa forma la relajaba le brindaba un poco de alivio que tanto necesitaba. Mucho más en esos momentos. De por sí los aeropuertos la angustiaban y ahora, con un hijo en brazos, pues ni hablar. Antes de viajar, tuvo que tomar demasiadas decisiones. ¿Qué empacar? ¿Qué dejar? ¿Qué podía llevar a bordo y qué no? Al documentar, tuvo que elegir entre ventanilla o pasillo. No era algo muy complicado de hacer, pero la mente de María tenía tanto que procesar que no podía tomar esas simples decisiones. No le gustaba la ventanilla porque si le daban ganas de ir al baño, tenía que molestar a los pasajeros de al lado y tampoco la convencía el pasillo, pues al llegar a su destino, le generaba mucha angustia la presión silenciosa que ejercían sus vecinos de asiento para que se levantara de inmediato, ya que después del aterrizaje, todos querían salir disparados. ¿Cuál espermatozoide en busca de óvulo? afortunadamente en esta ocasión la abuela lucía viajaba con ella y le brindó la ayuda que tanto necesitaba en cuanto llegaron a sus asientos la abuela tomó a Horacio entre los brazos para que maría pudiera descansar un poco maría se acomodó en el asiento del avión y se relajó dejar todo atrás e irse por un tiempo a vivir al rancho de la abuela parecía ser la mejor decisión que había tomado en la vida significaba estar lejos no tener que presenciar el derrumbe del mundo que Carlos y ella habían construido con tanto cariño. No ver su casa desmantelada. No saber lo que Carlos se iba a llevar o dejar de los objetos que integraron lo que fuera su hogar. No ver cómo se marchitaban las flores de su jardín. Tampoco quería discutir con Carolina por la herencia que su madre les dejó. Básicamente, no quería ver su pasado. Se merecía un alto en el camino y, gracias a que en su trabajo aún gozaba de su licencia de maternidad, podía darse ese lujo. El chofer de la abuela los recogió en el aeropuerto y de inmediato los llevó al rancho en donde todos los trabajadores los esperaban para darles la bienvenida. Chencha, una mujer casi de la misma edad de la abuela, descendiente directa de otra Chencha, que trabajó por años en casa de la familia de la Garza, quien funcionaba como ama de llaves, los condujo a la habitación que prepararon para ser ocupada por Horacio y ella. Era enorme y totalmente acogedora. Le habían puesto una mesa de noche junto a su cama, un escritorio en medio del cuarto, un tocador y hasta una cuna con todo y mosquitero. A María le sorprendió que, a pesar de la premura del tiempo con el que les informaron a los trabajadores de su llegada al rancho, todo estuviera resuelto. Las cajas de pañales, la leche, la tina para bañar a Horacio, todo, absolutamente todo estaba previsto y las necesidades más inmediatas, tanto de ella como de su hijo, plenamente cubiertas. Con el paso de los días, María comprendió que la causa de ese milagro de organización se debía a que la abuela tenía una enorme bodega que sería la envidia de cualquier productora de cine. En su interior había almacenado e inventariado todo tipo de objetos que iban desde camas, ollas, cobertores, sillas, lámparas, almohadas, sombrillas, hasta cámaras fotográficas, teléfonos obsoletos, discos, radios, proyectores de diapositivas, de cine en diferentes formatos, de transparencias. Bueno, prácticamente todo lo que a uno se le antojara. Dicho de otra manera, en casa de la abuela fácilmente se podía filmar una película de época sin necesidad de alquilar nada. Lo increíble del caso es que, con la misma facilidad con la que Lucía atesoraba objetos, se deshacía de ellos. No le costaba trabajo desprenderse de cosas superfluas, de baratijas, de objetos carentes de un significado afectivo. Las bolsas de plástico eran un ejemplo. A la abuela le molestaba enormemente el daño ecológico que ocasionaban, así que en el rancho estaban prácticamente prohibidas. Para ir de compras contaban con magníficas bolsas de yute, de lona o de papel. Esta postura era congruente con la forma en que se vivía en el rancho. La abuela se sostenía económicamente por medio de una empresa de productos ecológicos que fabricaba jabones de baño, de ropa y de trastes, así como líquidos para limpiar vidrios, para desmanchar ropa, para quitar grasa. También manejaba una línea de productos para higiene corporal que incluía champú, pasta dental, cremas de cuerpo y de rostro. Su empresa era muy exitosa y le permitía vivir holgadamente. María solo podía ponerle un pero a la abuela. No tenía internet lo cual resultaba catastrófico para una persona adicta a las redes como ella. ¿Internet? No, no tengo. ¿Para qué quieres internet? Pues para enviar y recibir correos, para mantenerme informada de lo que está sucediendo en el mundo, para... No, mi mijita, lo único que necesitas por el momento es tener tiempo para ti. Todo lo que el mundo de la tecnología aparentemente te da, en verdad te lo quita. ¿A qué te refieres? ¿A que se vuelve tu patrón? Te esclaviza, te controla, te dice qué hacer y a qué hora. Te marca el ritmo, no te deja tiempo para ti. Te mantiene ocupada en muchos asuntos que en verdad no importan. Ahora lo único que necesitas es recuperar tu paz. María, muy a su pesar, tuvo que reconocer que la abuela tenía razón y por lo mismo mantuvo la boca cerrada. Sabía perfectamente que no le iba a dejar nada bueno buscar en Facebook noticias de Carlos ni leer los comentarios de sus amigas respecto a su separación, ni enterarse de cuántos muertos se habían acumulado en el país en las últimas horas. Así que continuó bebiendo en silencio el té de paja de avena que la abuela le había preparado y que supuestamente la iba a ayudar a relajarse. Se lo tomó por mera cortesía, porque dudaba mucho que le fuera a hacer efecto. Si el ansiolítico que el doctor Miller le había recetado no le estaba haciendo efecto... Mucho menos le iba a servir tomarse un simple té para calmar sus nervios. Por supuesto que subestimó los profundos conocimientos que la abuela tenía en el campo de la herbolaria. La infusión no solo la tranquilizó, sino que en pocos minutos se sintió tan relajada que por un buen rato dejó de pensar en el asunto del internet. En cuanto le dio la última mamila a Horacio y lo puso a dormir en su cuna, cayó sobre la cama y no se despertó hasta las ocho de la mañana del día siguiente. Los ladridos de los perros del rancho la despertaron. Se incorporó sobresaltada. Ya era de día y su hijo no había llorado. Corrió a revisar la cuna y el niño no estaba dentro. Salió de la recámara y escuchó un canto proveniente de la cocina. Abrió la puerta y allí estaba Horacio, en brazos de la abuela, durmiendo plácidamente mientras ella le cantaba una canción en lengua náhuatl. Al verla, Lucia le brindó una amplia sonrisa y le preguntó, «Buenos días». «¿Cómo amaneciste?». «Bien, abue. Hasta ahorita me desperté. Ya es tardísimo, ¿verdad?», respondió María, todavía adormilada. «Depende. El tiempo siempre es relativo. No te preocupes. Lo bueno es que te repusiste un poco. Te urgía un descanso». «¿Y Horacio también durmió todo este tiempo?». «No. Empezó a llorar como desde las cuatro de la mañana. Pero como no lo escuchabas, lo saqué de la recámara para que te dejara dormir». —¡Qué pena, abue! No volverá a pasar. —No hay problema. Yo me levanto desde esa hora y cuidar a tu hijo es el mejor regalo que he tenido en mucho tiempo. —¿Y aceptó la mamila? —Sí. —Al principio, como que no quería porque mezclé la leche de fórmula con atole de trigo germinado y le pareció extraño el sabor, pero cuando pasó la primera impresión, lo aceptó y mira cómo quedó de tranquilito. —Pero abuela... ¿por qué le pusiste ese atole? ¿No le irá a hacer daño? Lucía rió divertida y le puso a María el niño entre los brazos para darle una verdadera cátedra sobre la alimentación a base de germinados al tiempo que preparaba el desayuno para ambas. Tomó un viejo comal de hierro forjado y lo puso al fuego. Sacó del refrigerador unos bollos de tortillas de harina que había amasado la noche anterior y comenzó a extenderlos sobre una tabla de madera con la ayuda de un rodillo. El paloteo era rítmico y preciso. Cada bola de masa se convertía en una tortilla perfectamente redondeada. El contacto entre el rodillo y la masa y entre la masa y la mesa producía una música totalmente hipnótica. La abuela se deslizaba por la cocina con la precisión de una bailarina. María había visto a su madre extender tortillas infinidad de veces, pero nunca de la manera en que la abuela lo estaba haciendo. Su madre lo hacía mediante una técnica rígida la abuela le imprimía gran sensualidad a cada uno de sus movimientos. Acto seguido, las puso a coser sobre el viejo comal, al que no se le pegaba nada, pues se utilizaba solo para coser las tortillas de harina, y con el uso y el paso del tiempo, se le había formado una capa protectora mil veces más poderosa que el mentado teflón que tanto se anunciaba en los comerciales de la tele. Ese comal nunca se lavaba. Cuando se terminaba de utilizar, se le limpiaba con un trozo de papel y listo. María gozó todo. La forma en que la abuela tomaba la tortilla cruda y la deslizaba delicadamente sobre el comal para realizar el ritual del cocido que consistía en tres pasos. Colocar la tortilla, esperar unos segundos a que se le formaran unas pequeñas burbujas en la superficie y en ese momento darle una vuelta y esperar hasta que se inflara y finalmente volver a girarla para que se dorara de lado en que solo estuvo unos segundos en contacto con el calor. Mientras atendía el correcto cocido de las tortillas, la abuela picó cebolla y la puso a freír en otro sartén similar al comal. También era de hierro forjado, grande, bello y tampoco se le pegaba nada, pues había sido curado de la misma manera que el comal. Cuando la cebolla estuvo acitronada, le añadió jitomate y chile picados, y luego le incorporó unos huevos de granja recién recolectados del gallinero. Mientras se terminaban de cocer, puso a calentar unos frijoles de olla y conectó la cafetera. Durante todo ese tiempo, en ningún momento se distrajo de su plática sobre las bondades de los germinados, ni se equivocó con ningún término ni nada por el estilo. Definitivamente, ese desayuno catedrático fue la mejor carta de presentación de la abuela, para demostrar a María las razones por las cuales había obtenido un doctorado en química y también el por qué era considerada la mejor cocinera de la región. Al escucharla, María recordó que su abuela fue la primera mujer que cursó la carrera de química en todo el estado. Su mamá, a pesar de que nunca hablaba de la abuela, alguna vez lo mencionó con orgullo, pero inmediatamente después, y a manera de rectificación, Dijo que era una pena que con tanto conocimiento científico se hubiese dedicado a la herbolaria. María no veía nada malo en ello y la abuela definitivamente la convenció con todo su conocimiento. Le quedó claro que sabía lo que hacía al darle a su hijo a tole de trigo germinado, pero lo que más le impresionó fue verla actuar como una gran alquimista, como la sabedora de los ritmos, de los tiempos, de las cantidades y las pócimas. El calor de la cocina que contrastaba con el frío casi congelante del exterior, los olores, la plácida respiración de Horacio que dormía entre sus brazos, provocaron que María se sintiera en familia, y esa era una sensación que hace mucho no experimentaba. Se sintió como una niña pequeña a la que arropan y alimentan con amor, y una memoria escondida comenzó a aflorar en el fondo de su ser. El proceso ya se había iniciado en el instante en que puso un pie en la casa de la abuela, de inmediato reconoció el olor que desprendían los muebles. Se trataba de un olor peculiar que con el paso de los años se había ido impregnando en cada sillón, en cada cortina, en cada cama, en cada mueble. Eran los olores de una casa en la cual se ha cocinado día tras día. Y en esa mañana, la combinación entre el olor que despedía el árbol de Navidad que la abuela había puesto en la sala, mezclado con los olores de la cocina, fue el detonador para que en su mente fuera revelándose con mayor precisión el recuerdo lejano de una cena de Navidad. Y a una velocidad inusitada fueron apareciendo en su memoria sonidos, risas, ecos de olores y emociones dormidas. María llegó a pensar que todo estaba bien, que iba a poder salir ilesa de ese clavado a su niñez, pero no calculó que una cosa inevitablemente conduce a otra así como los durmientes de la vía del tren que se colocan uno después de otro para que la máquina se deslice sobre ellos con un rumbo determinado, una vez iniciando el recorrido, ya no hay vuelta atrás. Querer bajarse de un tren en marcha es realmente peligroso, y sobre todo cuando éste avanza a alta velocidad. María, sin poder impedirlo, irremediablemente iba al encuentro de su destino, pues la abuela, tratando de agradar el paladar de su nieta, sacó del congelador unas tortas de Navidad y las puso al fuego. Las había preparado para celebrar Nochebuena y guardó las que sobraron. María celebró ampliamente la propuesta gastronómica de Lucía, pero al dar el primer bocado, no solo reconoció el gran sazón de la abuela, sino que evocó un recuerdo enterrado, uno doloroso. Ella era una niña pequeña que estaba comiendo una torta de Navidad frente al árbol navideño cuando escuchó gritos provenientes de la cocina su madre y su abuela discutían a voz en cuello. De pronto, salió su madre furiosa, le arrebató la torta y se la tiró al piso. Luego la tomó del brazo y prácticamente la arrastró hacia la puerta por la que salieron dando un estruendoso portazo. Sin pensarlo dos veces, María le preguntó a la abuela, ¿Por qué se enojó tanto mi mamá contigo una Navidad en que yo era chica? Porque tú y tus hermanos querían abrir los regalos antes de medianoche y yo les di permiso pero tu mamá estuvo en desacuerdo conmigo porque decía que así se rompían las reglas de la Navidad. ¿Y solo por eso enfureció tanto y nunca regresó? Claro que no. Esa fue la forma que ella encontró para mostrar su enojo. La verdadera razón fue otra, una que está enterrada en el pasado. ¿Cuál? Que le fue infiel a tu abuelo, respondió Lucía con toda naturalidad. ¿Cómo? Si te interesa... Otro día te cuento los detalles, pero ahora no. Se nos enfría el desayuno. María se quedó con la boca abierta. No sabía qué decir. Trató de continuar la conversación con la misma soltura. ¿Y cómo se le hace cuando alguien no te quiere perdonar? Pues tienes que aprender a perdonarte tú misma, pero no es fácil. María se preciaba de ser sincera y directa, pero la abuela decía, quítate que ahí te voy. La abuela confesó su falta si no más, como si dijera, hace mucho frío o puede que nieve por la tarde. La dejó sin palabras y la única forma que encontró para no exclamar sonido alguno fue comer su delicioso desayuno consistente en un par de huevos a la mexicana acompañados de tortillas de harina, coronado con una torta de Navidad. Mientras lo hacía, María pensó en Proust, en sus magdalenas, en la manera en que el pasado estaba íntimamente entrelazado con olores, con sabores. Bastó un solo bocado, una pequeña mordida a una inofensiva torta de Navidad para que María se viera arrastrada por una fuerza descomunal que estaba alineando de golpe datos, recuerdos, información. La mordida a la torta de Navidad coincidió exactamente con el momento en que Chencha hizo una entrada triunfal a la cocina llevando un antiguo Moisés en las manos. Era uno de esos que estuvieron de moda en el siglo pasado y que la abuela había ordenado que sacaran de la gran bodega de almacenamiento a la que coloquialmente llamaban el cuarto de Tiliches y Trevejos para que fuera utilizado por Horacio cuando estuviera junto a ellas en la cocina. Lo encontré, Lucía, exclamó Chencha. Justo a tiempo, estamos empezando a desayunar. Buenos días, niña María. ¿Cómo les amaneció? Bien, dormimos muy bien. Qué bueno. Y para que desayunes mejor, pon a tu hijo dentro de este Moisés que me parece que fue de tu mamá. Así es, respondió Lucía. Chencha hablaba como taravilla y a una gran velocidad. Sus palabras fueron avivando el fuego que nutría de energía el tren del recuerdo. Mientras María colocaba a Horacio dentro del Moisés para poder desayunar cómodamente, Chencha no paró de hablar. Les comentó de todo, del clima, del pleito mañanero en el que se vieron involucrados los perros del rancho con unos de fuera, de que el agua se había congelado dentro de la tubería, etc. Pero de pronto comentó algo que hizo que el corazón de María se acelerara. Todos quieren venir a ver a tu bisnieto, pero ya les pedí que lo dejaran descansar. Lo que pasa es que la bola de chismosos quiere ver si es cierto lo que les dije de que el niño es el vivo retrato de su abuelo, y bueno, también del bisabuelo. De uno sacó el color de los ojos y del otro el color de la piel. A María se le atragantó el bocado. Volteó a ver a su abuela, quien le asintió con la cabeza. Su tren estaba a punto del descarrilamiento. Estaba por enterarse de que era en su propia familia y no en la de Carlos en donde había un afrodescendiente. Y no porque lo considerara algo malo o reprobable. Nunca había sido racista, y mucho menos ahora que tenía un hijo negro al que amaba con toda el alma y el cual le parecía el más bello del mundo. Lo que sucedía es que esa información la colocaba en una posición débil frente a Carlos, ante los ojos de su pareja. De alguna manera, ella era la culpable. Ya no de una infidelidad, pero sí de ser portadora de una herencia genética. El rostro de María, como siempre, reflejó con claridad todos los pensamientos que circulaban por su mente, y Lucía tuvo que contener una leve sonrisa. No era prudente evidenciar que ella celebraba ampliamente tener un nieto negro en la familia, a pesar de los contratiempos que su arribo provocaba. En ese niño se cumplían sus deseos más profundos. Recordó que cuando estaba embarazada de su hija Luis María, hasta circularon apuestas entre Felipe y ella para ver si su futuro hijo tendría la piel negra o no. Para su enorme desilusión, su hija no salió como el padre. Felipe trató de convencerla de que eso era lo mejor pues así su hija nunca tendría que recibir una mirada de rechazo, ni experimentar lo que era la segregación, la exclusión, el desprecio. Felipe hablaba por experiencia propia, pero no tomaba en consideración que para Lucía tener una hija negra hubiera representado su mayor orgullo. Hubiera sido la mejor forma de demostrar al mundo la belleza de una raza poderosa, bella, sensual. Hubiera sido también la manera de pronunciar en silencio su discurso más sublime solo con materializar dentro de un cuerpo la infinidad de murmullos que pronunciaban quedamente, la raza negra es bella. Por nueve meses mantuvo la ilusión de que iba a lograr que perdurara en su hija todo aquello que amaba profundamente. Los carnosos labios de Felipe, su estilado cuerpo, sus prominentes glúteos, sus enormes dientes, sus bellos ojos, sus largos dedos, su inconfundible voz, su ritmo cómo le impresionaba la manera de bailar de Felipe. Solo era necesario que moviera un músculo, uno solo, para encenderla. Su cuerpo derrochaba cachondería, sensualidad. Ella nunca pudo bailar con nadie mejor que con su marido. Fue una verdadera desgracia que, cuando quedó parapléjico, ya no pudiera bailar como antes ni volviera a ser el amor de la manera tradicional, porque vaya que encontraron formas de amarse intensamente más allá de besarse acariciarse y mirarse en silencio por largo rato. Ahora, mientras Lucía admiraba la belleza de Horacio, no podía más que disfrutar las paradojas de la vida. El destino no le permitió dar a luz a una hija, pero sí a un nieto negro. Un niño de belleza impresionante que nadie esperaba, que llegó a sus vidas sorpresivamente. Y a Lucía le causaba mucha gracia que Luz María que tanto se vanaglorió de sus ojos azules y su cabello rubio, y que tanto se empeñó en esconder su negro pasado, no hubiera podido evitar que un deseo remoto, pero muy profundo, se colara en sus vidas. El silencio sería total si no fuera por el sonido que las hojas del álbum de fotografías de Lucía producían al pasar de una página a otra. Las imágenes definitivamente son silenciosas, no tienen voz no narran lo sucedido en tiempos pasados sin palabras, con miradas fijas, con sonrisas mudas. María anhelaba ansiosamente que apareciera la esperada foto que hablaría de la verdad y no pudo evitar recordar a los merolicos de las ferias cuando anunciaban en voz alta «Pase usted, aquí verá lo nunca antes visto». Había un secreto que se le iba a revelar en ese mismo instante y sus manos sudaban igual que el techo de la casa de la abuela. El sol había salido y estaba descongelando la escarcha que se había acumulado sobre la casa de Lucía en el transcurso de la noche. Las gotas hacían un sonido peculiar al tocar la tierra. Parecía un canto que acompañaba perfectamente el esperado momento. María y su abuela estaban sentadas en el piso de la recámara de Lucía. Frente a ellas estaba el baúl de los recuerdos abierto de par en par. De su interior, Lucía sacaba diversas fotos para mostrar a su nieta. Era una ceremonia intensa, bella, íntima, mágica. María tuvo que controlar el deseo de revisar las fotos de manera desordenada, de buscar entre todas ellas las que tanto esperaba ver, pero se contuvo. Hubo una foto que capturó su atención: era la de Gertrudis a caballo con sus cananas. ¿Quién es ella? Gertrudis, mi tía abuela. ¿Peleó en la revolución? Sí. ¿Y quién es el que está a su lado? Su esposo, Juan. Él también era un general de la revolución. ¿Y este? Su hijo, que también se llamaba Juan. Bueno, Juan Felipe. Pero todos le decían Felipe. María se acercó a un medallón de celuloide en el que había una foto de óvalo rodeada de flores. El rostro de ese hombre era poderosamente atractivo. Era un mulato de ojos claros. ¡Qué guapo hombre! Sí, mi suegro era muy guapo. ¿Tu suegro? No. «Yo te pregunté por esta foto», dijo mostrándosela. «Sí, perdón, es que me imagino que no estás al tanto de los secretos de familia. Yo me casé con Felipe, el nieto de la tía Gertrudis, quien era el hijo del hijo que ella tuvo con Juan Alejandres. O sea, me casé con el hijo de Juan Felipe. Y antes de que preguntes, sí, me casé con mi primo segundo». «¿Y era mulato?» «Sí, ¿por eso mi hijo salió negro?» Por eso y porque Loreta, la mamá de tu abuelo, también era de raza negra. María no podía dejar de observar el profundo parecido que su hijo tenía con el bisabuelo. En el rostro de ambos resaltaba un par de bellos ojos azules. Después de observar las similitudes por un rato, María se animó a romper el silencio y preguntó. ¿Mi mamá conoció estas fotos? Claro. ¿Y por qué no dijo nada cuando mi hijo nació? ¿Por qué guardó silencio? Por vergüenza. No entiendo cómo pudo hacerme algo así. Todos me estaban repudiando. Por Dios, mi matrimonio se fue a la ruina. María de inmediato tomó su celular y comenzó a sacar fotos con la intención de enviárselas a su hermana Carolina, junto con un amable mensaje de «Mira, pendeja, ¿de dónde salió mi hijo con ese color de piel?» y otro mensaje en el mismo tenor para Carlos que dijera «Prueba de que no te fui infiel». Lástima que no pudo hacer ni lo uno ni lo otro, porque... No había internet en el rancho. Para aliviar su frustración y de paso entender mejor la información que acababa de recibir, se puso a armar un árbol genealógico.